0: Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci de votre confiance et de votre soutien précieux. Pour info, on a eu euh, Franck Tillier, Barbara Abel et Eric-Emmanuel Schmitt. Ah, c'est mes potes. J'ai vu un de vos potes à vous d'ailleurs, il y a deux semaines. J'ai animé une rencontre publique avec lui. Lequel Un certain Mathias M. Il m'a dit tu, « Ah, tu fais Bernard, tu vas te
1: régaler. <rire> » Bonjour, c'est Bernard Verber. vous écoutez Asphalt Jungle. Merci Bernard Verber
0: d'accueillir Asphalt Jungle lors de cette escale promotionnelle à Bruxelles afin d'évoquer le temps des chimères, votre nouveau roman paru aux éditions Albin Michel. Il faudrait une émission entière pour retracer ne fût-ce que votre bibliographie, vous qui êtes un des écrivains français les plus lus dans le monde. On vous a découvert avec votre cycle consacré aux fourmis dès 1991. Vous êtes auteur, donc raconteur d'histoire dans la lignée des griots africains, comme vous avez le dire et le préciser. également journaliste scientifique, et vous vous produisez également un lundi sur deux, sur la scène de la Gaîté-Montparnasse pour un seul en scène intitulé Voyage Intérieur. Et vous serez un point commun avec votre ami Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, lui aussi auteur, sur la scène de l'Olympia en
1: octobre 2024. C'est pas mal quand même l'Olympia, non <rire> ça me fait peur parce que je me dis est-ce qu'on va arriver à remplir je compte sur le public belge pour venir nombreux à l'Olympia le 23 octobre parce que c'est le meilleur public les nordistes les lillois et les belges c'est ceux que je, je vois qui réagissent le mieux quand je fais, les, quand je fais mon, mon, mon système de spectacle qui est un peu, qui est un peu original vous connaissez
0: évidemment, Bernard, le principe d'Asphalt jungle. On suggère à l'invité de lire la première page de son nouveau roman. On vous écoute.
1: Une lumière brille dans l'obscurité. Un homme... Une torche électrique à la main avance à pas de loup dans le couloir d'une cave peu fréquentée du muséum d'histoire naturelle de Paris. Dans la pénombre, il distingue des squelettes d'animaux de tailles différentes stockés là en attendant d'être utilisés lors d'expositions. Les bêtes, figées dans des postures étranges, la gueule souvent ouverte, semblent reprendre vie lorsque le faisceau lumineux, en balayant l'intérieur de leur orbite oculaire vide, crée des ombres portées. Règne une forte odeur de formole. La poussière fait éternuer le visiteur, mais personne l'entour ne veut l'entendre à cette heure avancée de la nuit. L'homme suit le plan que lui a fourni son contact. Après quelques pas, il arrive devant une porte où l'on peut lire le nombre 103. En dessous, une inscription accompagnée d'un sigle formé de trois arcs en triangle, signal, « Biological hazard », une autre en dessous indique « Danger ». Et une troisième, interdit au personnel non autorisé.
0: Vous nous disiez, euh, Bernard Werber, avant de, de commencer euh, ce podcast, que la première page d'un roman vous donne du fil à retordre, particulièrement celle-ci. Parce qu'il faut non. tout de suite
1: mettre, on doit tout de suite être... Ah oui. euh, euh, J'ai une exigence sur l'incipit, la première phrase. Et euh, ce qui se passe, c'est que chaque fois, en fait que je relis le roman je relis le début donc j'ai plus relu le début que relu le milieu où... non j'ai bien relu le début et la fin, c'est le milieu qui, que je relis moins parce qu'au bout d'un moment c'est trop compliqué mais c'est le bonjour le début de... la première page c'est le bonjour et quand je fais des masterclass je dis tout le temps il faut normalement que ça soit passionnant dès la première page s'il faut attendre 10 pages pour qu'on comprenne de quoi ça parle c'est que vous avez raté votre truc donc je les, je les perfectionne, j'ai 6 et puis, euh, j'essaie d'impressionner, enfin d'avoir un effet « waouh » dès le début, donc qu'on qu soit dans quelque chose de visuel, de cinématographique, avec une grande surprise.
0: Alors, on ne va évidemment pas se polier le temps des chimères, mais ce qu'on peut en dire, c'est en tout cas que l'idée motrice du roman est de diversifier l'espèce humaine pour pallier au défi de demain. Exactement. Et en ce sens, c'est un livre plus euh, prospectif que d'anticipation.
1: Oui, euh, je, je, c'est pas la science-fiction, c'est anticipation parce que ça se passe dans cinq ans. Cinq ans, euh, on va le voir. Euh, si je vous dis ça se passe en l'an dix mille, bon, on bah va vous dire bon, on s'en fout, c'est ne on, on le verra pas. Mais là, cinq ans, on va pouvoir vérifier euh, si, si ce que je mets dans le livre, mais. Vu que j'avais le souvenir que 1984 est passé et que ce n'était pas comme ce que disait George Orwell, de même que 2001, le C'est de l'espace est passé et ce n'était pas comme ce que disait Kubrick, euh, je me suis dit, je vais mettre, on va imaginer que ça se passe cinq ans après le moment où le lecteur ouvre le livre. Donc, c'est du futur proche.
0: Alors, on va, je vais vous laisser pitcher, hein, évidemment, le, le roman. Mais je vais peut-être commencer à l'envers parce que les... Vous concédez dans les notes de fin d'ouvrage que l'idée du temps des chimères vous a été inspirée par un reportage sur les hybrides, ce qui est vraiment au cœur... Pas les voitures, du roman. Hein, les Non, les pas êtres les voitures. Humains. Que vous avez réalisé à l'époque où vous étiez journaliste scientifique. Alors deux questions, votre intérêt ne date pas d'hier et il y avait une
1: réelle ça, appétence. Une réelle appétence pour le sujet. Merci beaucoup. <rire> euh... Bon, écoute, moi, je suis né sur cette planète et je trouve que ce qui s'y passe est assez surprenant et merveilleux et inquiétant en même temps. Donc, je m'intéresse à tout. Euh, C'est mon... votre moteur oui, je crois que c'est mon seul... Ma seule grande qualité, c'est que tout m'intéresse. Mais vraiment, tout, tout, tout m'intéresse. Et donc, j'ai eu la chance d'être journaliste. Chance que vous avez connu, vous aussi. Ouais, Et quand on, quand on est journaliste... Quand on est journaliste, on peut... On, on peut aller rencontrer les gens qui savent. Bon, là, on, on, fortiori, j'étais journaliste scientifique. Et euh, j'ai pu avoir cette chance de pouvoir approfondir les sujets qui... qui le public ne peut pas forcément rencontrer les savants. Quand vous vous intéressez à la conquête de l'espace, vous n'avez pas peut-être la possibilité de rencontrer un astronome, un astronaute ou un astronome. Moi, j'ai cette possibilité. Donc, j'essaie chaque fois de de m'intéresser à tout, de m'émerveiller dans tout, et de transmettre cette curiosité, cet émerveillement. Je crois qu'on devient vieux dès le moment où on s'intéresse plus aux choses, où qu'on croit qu'on a tout compris, et où on n'a plus l'effet, cet effet de « de waouh, c'est encore plus extraordinaire que tout ce que je pensais ». Alors, le temps des chimères raconte en effet les aventures d'une scientifique qui s'appelle Alice caméraire et cette scientifique se dit que bon, les choses vont se compliquer pour l'humanité, qu'il faudrait prévoir des solutions de secours. Et euh, elle, ce qu'elle pense, c'est qu'il faudrait changer la forme de l'humain. C'est comme si on avait mis tous nos œufs dans le même panier, on n'a qu'un seul corps, une seule forme de corps. Et s'il y a un virus, s'il y a une guerre, s'il y a un réchauffement climatique, on n'a qu'un seul mode de fonctionnement d'organisme pour essayer de résister. Pour donner une comparaison, les fourmis ont 12 000 espèces différentes de forme, de corps et donc du coup elles sont adaptées à plein de problèmes différents l'humanité jadis avait d'autres formes de corps, il y avait Néandertal qui avait un cerveau, une tête plus grande et un cerveau plus grand il y avait le Florensis il y avait le Denisovia et euh, ces humains avaient des capacités différentes et, et des résistances aux maladies différentes. Là, nous, on est, on a tout concentré sur le sapiens, l'homo sapiens, et cet homo sapiens est en train actuellement d'arriver à une période où on voit bien que. Comment dire L'histoire accélère et nous sommes en danger. Alors, ça serait peut-être bien de trouver une, des solutions de secours. Donc, Alice Camerer va proposer de créer des hybrides, des mélanges entre l'homme et l'animal, afin de conquérir trois nouveaux territoires, l'air, la terre et l'eau. Donc, pour conquérir l'air, la, elle prévoit des hybrides entre l'homme et la chauve-souris qui sont capables de voler. Donc, par exemple, si un tremblement de terre, ils seront sauvés. Euh, des hybrides entre l'homme et le dauphin qui sont capables de nager et cela ne subiront pas les inondations ou les déluges, et des hybrides entre l'homme et la top qui sont capables de creuser sous terre, et donc ceux seront sauront résister au réchauffement climatique, par exemple.
0: Alors, est-ce que le rôle de l'écrivain, ou en tout cas comme vous le concevez, c'est une thématique très, très actuelle, je pense qu'au Japon, il y a déjà eu des... Voilà.
1: Là, actuellement, récemment... Il y a des recherches
0: une... avancées à ce niveau-là. Voilà niveau... il y a une
1: autorisation pour un scientifique très avancé là-dedans qui, pour faire des greffes d'organes, propose de mélanger de l'ADN humain avec de l'ADN de porc, de l'ADN de mouton, de l'ADN de, comme... de singe. Et euh, l'idée, c'est de fabriquer des organes. Et jusque-là, c'était interdit de dépasser des des fœtus de 14 jours. Et là, il vient d'avoir l'autorisation d'aller beaucoup plus loin. Donc, euh, on peut dire qu'on a franchi un cap et que nous allons avoir des hybrides, euh, donc des chimères, réellement, et pour, pour des raisons médicales, qui sont pas forcément des bonnes raisons, mais... Euh, je pense que la Russie et la Chine sont déjà très avancées, si ce n'est qu'eux, ils n'ont plus d'éthique, donc ils peuvent y aller, franchement. C'est ça. Que... Et donc, disais-je, le rôle de
0: l'écrivain, en tout cas, comme vous le concevez, c'est un peu de, de sentir palper l'air du temps, mmh. d'avoir quelque part un coup d'avance, finalement. Exactement. Vous êtes obligé d'être en avance sur votre temps, je, ou je en vois... tout cas de l'anticiper.
1: Oui, je, je vois ça comme... Euh un vigile en haut d'un mât dans un bateau qui doit regarder loin pour annoncer qu'il y a des récifs ou, ou des continents et après qui doit proposer une manière de diriger le bateau pour les atteindre ou pour les éviter. Mais euh, euh, je crois qu'on a besoin d'auteurs de science-fiction on a besoin de gens qui pensent le futur. Si on n'a pas des gens qui proposent des idées pour le futur, on va faire que subir le présent, et le présent va devenir de plus en plus dur jusqu'au moment où on va se sentir coincé. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui disent, oh là, oh là, là peut-être que le troupeau de moutons va vers la falaise. Mais euh, on, va, on va envoyer un, un oiseau au-dessus qui va regarder est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de dévier pour éviter d'aller vers la falaise.
0: Vous connaissez Paul-Éloire, évidemment. Lui, il avait coutume de dire que seul le présent est éternel. Je trouve c'est une phrase absolument <rire> magnifique.
1: Mais vous il faut voir plus loin. Le présent, ça ne suffit pas.
0: C'est le grand. De c'est
1: ce qui nous caractérise par rapport aux autres animaux. Les animaux vivent dans le présent. Euh, votre chien, ou votre chat, ils disent juste bon qu'est-ce que je vais manger, j'ai envie de me reposer, mais euh, où j'ai envie de me reproduire. Mais euh, nous, nous sommes, nous prévoyons euh, que va-t-il se passer l'année prochaine, dans dix ans, voire dans cent ans, et c'est ce qui nous donne un, un pouvoir extraordinaire. C'est pour ça que, en fait, je pense que auteur de science-fiction ou de prospective ou d'anticipation, c'est vraiment le meilleur job qui existe parce qu'on peut réellement influer l'humanité. Peut-être que c'est parce que Jules Verne a écrit « Voyage de la Terre à la Lune » Un jour, la fusée existait. Peut-être parce qu'il a pensé au sous-marin. Peut-être parce que, euh, pour reprendre euh, Orwell, a, a prédit un monde totalitaire que il euh, y a des lois qui interdisent de mettre du contrôle partout. Donc, euh, la fonction d'auteur de science-fiction ou d'anticipation est déterminante. Et j'ai la petite prétention de proposer des chemins ou des éclairages nouveaux. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Mais je crois qu'en Belgique, il y a une bonne tradition de science-fiction et d'anticipation.
0: Une petite dernière avant la troisième partie d'Asphalt Jungle. Je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure à Mathias Maljeux dans la petite intro. Oui. Avec qui vous êtes devenu ami à tel point qu'on vous retrouve sur le morceau tuto pour marcher <rire> sur l'eau extrait de l'Extraordinarium. L'album qui célèbre les 30 ans de Dionysos, c'est assez singulier comme collaboration. Racontez-nous un peu brièvement...
1: Ah, euh, j'ai rencontré euh, lors de la remise du prix de la Ligue de l'Imaginaire, dont je fais partie, et euh, j'ai trouvé que ce type est formidable. D'abord, c'est un de nos derniers grands poètes. Euh, les gens le perçoivent comme un musicien ou comme un romancier, mais je peux vous dire qu'il il fait la poésie en parlant. C'est-à-dire que c'est naturel pour lui et c'est un vrai mec gentil. Vous savez, parfois, vous rencontrez les gens, euh, vous voyez les gens à la télé ou à la radio, vous, vous entendez à la radio, et puis euh, ils ont l'air comme ça, et puis quand vous les rencontrez en le réel, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas comme ça. En fait, il est vraiment comme et, il est. Il est vraiment, il est, il est authentique, et c'est un vrai type bien, et surtout, il c'est pas un feignant, il y va. Il, y il, <rire> il fait plein de projets, il se lance, fait des films, et quand on est gentil et poète, et qu'on se retrouve à gérer... Un, toute une équipe de tournage, expérience que j'ai faite aussi. Ouais, Je peux bon. vous dire que euh, vous avez intérêt à, comment dire, à serrer bien les dents et à ne pas oublier le, le projet parce qu'il y a plein d'énergie qui vont, qui vont vous faire dévier. Ça, c'est compliqué. En tout cas, ça me manque bien.
0: Bernard, vous qui êtes un, un fidèle d'Asphalt Jungle, vous savez que c'est la partie qu'on va aborder, c'est vraiment la partie qu'on préfère, c'est le processus de, de création. C'est un peu de savoir comment, comment les autrices, les auteurs travaillent. Alors moi, par exemple, ce que j'ignorais totalement, ce que j'ai appris en préparant notre rencontre, c'est que vous aviez 24 versions des fourmis.
1: Alors euh, 24 versions, Donc, et
0: c'était pas 300 pages.
1: Mais d'abord, il faut voir que la première était... Ah, si, c'était... Les dernières versions faisaient plus de 1000 pages. Mais il euh, euh, faut voir que tout simplement, ma première version est très mauvaise. D'ailleurs, quand je fais le master, masterclass d'écriture, je leur dis, faites une mauvaise version, mais au moins allez jusqu'au bout. Intubé. Le pire, le pire, c'est les gens qui font les trois premiers chapitres merveilleux, mais qui arrivent pas à passer au quatrième. Donc, je, je fais un peu comme mastermind, un truc qui fonctionne pas. De là, je comprends pourquoi ça fonctionne pas. Enfin, je comprends à comprendre. Donc, je fais une deuxième version, surtout sans relire la première. C'est ça, le grand danger, c'est qu'on n'arrête pas de rafistoler un truc, on ajoute des bouts, on n'y voit plus rien. Donc, je, je refais une autre version entière euh, du roman, mais c'est pour le temps des Chimères, celui suite vient de sortir, il y a déjà dix versions. Dix aucune... oui, versions de 500 pages, dans lesquelles il y a une autre intrigue, sur le même thème, avec les mêmes personnages, mais une autre intrigue. Et... Euh... Ça me permet de savoir pourquoi il y a cette unité de lieu, de temps, d'action. Ça me permet aussi de voir à ce que mon début et ma fin fonctionnent. Je, je suis le seul, enfin, euh, je jamais rencontré d'autres écrivains qui fonctionnent comme ça, mais euh, euh, j'ai l'impression que c'est nécessaire. Même quand j'ai tourné mon film, je rêvais de me dire d'en faire, un, euh, de refaire le film. C'est-à-dire que pour moi, le, le premier tournage du film m'a permis de comprendre comment faire quelque chose d'encore mieux. Et je crois que le seul réalisateur qui s'autorise à ça, c'est Woody Allen, qui fait un premier une première version et de là qui comprend comment faire la deuxième version mais pour les romans donc j'ai la possibilité j'ai pas besoin de réunir une équipe chaque fois donc j'ai la possibilité de faire dix euh, versions là par exemple c'est en venant aujourd'hui à Bruxelles dans le Lyria que j'ai compris comment démarrer ma nouvelle version qui va être la version H donc là c'est la huitième version et c'est la huitième version j'ai déjà écrit pour le roman de 2024 octobre 2024 j'ai déjà écrit euh, cette fois un roman de 500 pages complet et euh, c'est nécessaire pour, pour que je sache exactement quel roman j'ai envie d'écrire. Et euh, oui, donc là j'ai trouvé dans le dans le lyria, j'ai trouvé dans le train euh, mon nouveau démarrage. Et quand j'ai trouvé mon bonjour, voilà, ouais, ce que je viendrai vous raconter la prochaine fois que je viendrai à Asphalt Jungle, euh, j'ai trouvé aujourd'hui dans le train. Et c'est venu d'un coup. Et dès que j'ai quitté Paris, hop, j'ai commencé à écrire et j'ai mes, mes Donc ça veut pages. dire que
0: le, le le voyage, le le train en l'occurrence, c'est propre. En fait, vous réfléchissez tout le temps à un bouquin. Oui. Ah Soit que... celui qui est en conception ouais. ou celui qui va, que vous êtes en train de
1: créer en, en fait, créer, ou... je suis un homo écritus, <rire> euh, c'est-à-dire je pense tout le temps à mes bouquins. Quand je me mets en couple, j'avertis la compagne, je dis... Euh, euh, bon ben il y a beaucoup de moments où je ne suis pas là où je ne suis pas dispo et donc vous êtes dans votre bulle quoi, si j ai j ai... Pas, en, en fait tous les matins ouais. de 9h à midi et demi ouais. euh, je, je suis euh, autiste que dans mon roman et en fait le reste de la journée je continue d'y penser ce qui fait que je ne suis pas, comment dire, quelqu'un de très fréquentable.
0: Mais donc c'est pas, j'imagine, vous, vous avez une vie sociale, vous avez des amis qui je viennent sais, à la maison. Oui, ben, et, donc, des... et voilà donc quelqu'un vous dit, par exemple, votre votre compagne vous dit, oh Bernard, t'es vraiment relou. Euh, non, là je te vois t'es dans ta bulle. Allez, reviens mon chéri. Non c'est pas ça arrive, Non ou... parce que
1: j'ai averti dès le début que. En effet, l'écriture a une place énorme. Mais je crois que tous les artistes, on est comme ça, si ce n'est qu'on ne faut pas le dire, mais on est infréquentable. <rire> on est infréquentable parce qu'on est obnubilé par notre création. Et c'est le prix à payer. C'est-à-dire que le contraire, si vous voulez avoir une vie normale, vous ne pouvez pas avoir une vie d'artiste, vous ne pouvez pas rester des heures à écrire. Entièrement dédié à son art, en fait pour s'épanouir pleinement artistiquement. Pour ceux qui ont une carrière qui dure, euh, il peut y avoir dans, dans le monde des chanteurs quelqu'un qui fait une chanson qui marche, puis qui vit là-dessus, et là, il peut avoir toute la vie familiale qui veut tranquille. Maintenant, euh, moi, vu que ça fait 33 romans euh, qui sont publiés, celui-ci c'est le 33e, ça veut dire que euh, j'en sors un par an. Un par an, ça veut dire que j'en ai toujours un qui est à la forge, et euh, un qui est à la forge, ça veut dire que que j'y pense tout le temps. Quand je dis « je pense tout le temps » aussi, j'en rêve la nuit. Euh, la nuit, avant de me coucher, je pense à la scène que je vais écrire le lendemain et euh, c'est parfois en rêve que je trouve euh, comment, comment les, les écrire.
0: Nous arrivons déjà, à Bernard Verber, à la dernière partie d'Asphan de Jungle. C'est la partie que nous avons intitulée Première fois. Vous ah, souvenez-vous oui. de votre premier livre lu
1: Oui, c'était La guerre des boutons de Romain Goupil et euh, j'avais adoré ça. Jules Verne est venu plus tard Oui, c'est l'île mystérieuse et ça, ça c'était une, une émotion très forte cest qu'il y a un moment, je me suis aperçu que la lecture du livre était plus importante que ma vie. C'est-à-dire que ça m'intéressait plus de savoir ce qui va arriver au personnage que ce qui m'arrive à moi.
0: Le premier livre
1: acheté, avec vos propres deniers, forcément. C'était du Jules Verne. Euh, peut-être, ou alors c'est peut-être Edgar Allan Poe, Histoire extraordinaire. C'est l'un des deux. Le livre qui vous a donné envie d'écrire Ah Edgar Allan Poe. Les, les nouvelles de Garland Poe, je trouvais que c'était euh, c'était du, du pur plaisir et je me suis dit, je suis capable de faire ça. Dans la flamboyance voilà. de l'écriture. Mais mon premier texte, j'ai écrit à 8 ans, c'était Souvenir d'une puce. Et euh, c'était déjà parce que j'avais lu Edgar Poe.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a découragé d'écrire où vous dites, non, ça c'est pas possible, j'y arriverai pas, le, le gars est trop fort
1: Alors... Euh, Franck Herbert, d'une j'ai eu le sentiment que euh, c'est la barre était bien haut euh, mais je me suis dit je peux y arriver <rire> d'ailleurs ça m'a inspiré euh, Les Fromis entre autres ouais. et puis euh, au niveau pensée pure c'est Philippe Cadic, je me suis dit ce mec il pense plus loin que moi mais je me suis aussi dit, je peux y arriver. Jules Verne, je me suis dit, je peux y arriver. Euh, Isaac Asimov, je me suis dit, il faut que je fasse beaucoup de docs, euh, parce qu'il a une connaissance de toutes les sciences. et ça c'est Donc ça m'a inspiré. C'est les trois qui m'ont inspiré, enfin les quatre qui m'ont inspiré. Donc Philippe euh, Jules, Verne, Jules Verne, Asimov, Asimov dans l'ordre, Frank Herbert avec Dune, et Philippe Kaddik en dernier. Sachant que Philippe Kaddik, pour moi, c'est celui qui va le plus loin, le plus fort, le plus puissant.
0: Il y a il y a, plus, il y a plus de
1: limite à l'imagination. Tout est permis. Et alors, c'est très simple, c'est qu'il a pris de la drogue, il a pris du LSD, <rire> et du coup, ça lui a ouvert les portes de, de, la, de la perception, des portes que je ne connaissais pas. Alors moi, j'ai pas envie de prendre de la drogue, mais je vois bien qu'avec ces portes-là qui ont inspiré le groupe Les Dors, euh, euh il, a, il a vu des choses que mon esprit commence à sentir plus ou moins, mais n'avait pas vues. Donc, euh, par exemple, le questionnement euh, sur... Euh, Qu'est-ce qui est réel C'est une question que je ne m'étais pas posée avant de dire Philippe Cadic. Et qu'est-ce qui est réel, ça veut dire de quoi suis-je réellement sûr Et à partir de là, cette idée est vertigineuse. Ça veut dire que peut-être que tout ce que je vois, même cette interview, même tout ce qui se passe, n'est qu'une illusion de mon cerveau, puisque mon cerveau me fait croire en permanence des tas de choses qui ne sont pas forcément vraies ça c'est une idée qui est venue de, de, de Dick le premier livre qui vous viendrait à l'esprit pour euh, réconcilier quelqu'un avec la lecture Des fleurs pour Algernon de Danny Kays qui est pour moi le, le merveille euh, c'est marrant parce que j'ai cité mes auteurs préférés mais mon livre préféré c'est Des fleurs pour Algernon et ce qui est marrant c'est que le premier chapitre est rempli de fautes d'orthographe donc pour tous les gens qui ont des problèmes avec l'orthographe ça les réconcilie et <rire> c'est fait exprès c'est l'intrigue ah
0: okay. Et une petite dernière, le livre que vous avez le plus offert à vos amis
1: Des fleurs pour Algernon. J'ai aussi offert euh, des recueils de nouvelles de, de Dick. Et j'ai offert le Tao Te de Lao Tzu. C'est un auteur qui monte. Ah, <rire> euh, qui, qui a publié ça il hein. y a longtemps. Remarquez peut-être 2000 ans.
0: C'est ça. Euh. <rire> Merci beaucoup Bernard Werber. C'était un plaisir. Merci aussi à Sarah Altelot, Bavard Productions, Pierre-Étienne Bonnet, Marie Couratin et Boris Goertz. Merci à vous. Au revoir. Vous venez d'écouter Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.